0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando aqui mais um podcast E hoje mais um cheio de perguntas Porque esse cara que tá aqui comigo e com o Arthur é, Trabalha, vive uma situação e tira dúvidas de muitas pessoas Que tem dúvidas sobre temas de moradia em condomínio né? Então estamos recebendo hoje aqui o doutor
1: não, engenheiro... doutor não, dele não gosta de ser chamado doutor. Mas é doutor. Mas não pode ser chamado doutor? Não gosta de ser chamado doutor. Por que, que não gosta de ser chamado doutor, Zap?
2: Não, é uma, uma informalidade, uma formalidade, aliás, que acho que não precisa, né? Dispensável, é, é dispensável. né? Dispensável. O título, é, o título ele, ele é bom na academia. Fora da academia, acho que nós temos que permear a sociedade de uma forma muito tranquila, sem essa questão de formalidade. Doutor, acho que um senhor, né, em outras vias, já é adequado. Então, terminando a apresentação,
0: <risos> advogado, engenheiro civil... Leonardo Zapla, bem-vindo ao podcast. Muito obrigado. obrigado. Obrigadíssimo.
1: Leonardo Zapla, tem muito assunto para tratar aqui, muito assunto, muito assunto, a respeito de convívio né, nas dependências de prédio, obra, parte jurídica, né? É, isso está dando o que falar em, em confusões geradas pelo, pela pandemia, né? Porque mudaram algumas regras, né?
2: de convívio. É, sem dúvida. Na, antes mesmo da pandemia, conviver em condomínio sempre foi algo espinhoso, né? muitas das vezes, para aquele representante, para aquele síndico que não tem ali uma, uh, como eu posso te falar, não diria uma manha, né? mas uma sensibilidade de lidar com o todo, né? com as diferenças, que todo condomínio tem muitas diferenças. Isso é salutar, é, é muito bom conviver com diferente. Agora, se o indivíduo que está naquela função de administrar o espaço de convivência, ele não tem jogo de cintura, ele não tem sensibilidade, ele ao invés de mitigar e melhorar os conflitos, ele acaba atraindo mais conflitos. E aí com a pandemia isso estourou. né
0: Ainda mais que muitos condomínios não tem uma pessoa preparada. Você, se você mora num condomínio, a princípio você, qualquer um pode se inscrever... Pra se candidatar, se candidatar a ser síndico no condomínio. Pode ser um cara... Pô, aquele cara é legal pra caramba. Vamos botar ele como síndico. Só porque é legal. Só porque é legal. E não realmente não, não é um profissional que estudou. Eu não sei se precisa existir. Não, o cara tem que ser um administrador pra poder seguir essa função. Não é qualquer função, você precisa ser um profissional da área. E pra você... Eu imagino que comandar um condomínio, ter a responsabilidade de, às vezes, de centenas de, de pessoas que moram ali, a pessoa não precisa tem nenhuma formação.
2: É, vocês tocaram num ponto que é muito interessante, é muito comum, que é justamente aquele que conhece todo mundo, né, agrada todo mundo. E não necessariamente ser legal com todo mundo, agradar todo mundo, é, viver é, no ambiente em que todos estão ali no condomínio, sendo o camarada de todo mundo, é, é o ideal para a função de síndico. A função de síndico, antes de tudo, precisa estar na mão de alguém que tem o mínimo de gestão, o mínimo de competência para gerir, e não só gerir funcionário, gerir pessoas, por, justamente por conta do conflito de ideias diferentes que tem dentro do espaço condominial. E quando o indivíduo se candidata à função de síndico, é, na medida em que ele acha que vai ser legal com todo mundo, porque ele é o boa chapa, né, ele é aquele cara simpático, aquela senhora simpática, aquela senhora do bolinho, que gosta de dar o bolinho para o vizinho, etc., não necessariamente ela tem a competência, ela pode ter boa vontade, mas boa vontade não é tudo. Então se ela não tiver o mínimo de conhecimento de gestão, a administração nunca será boa. Até porque pegar aquele aquele
0: livrinho que os condomínios costumam dar com todo o histórico ali de rendimentos do condomínio, os gastos, se não for uma pessoa com conhecimento para ler aquilo, vai cagar para aquilo dali. É, uma galera que não consegue gestão.
1: administrar nem a própria vida vai querer administrar dos outros num prédio que tem assuntos muito mais complexos, né, do que a
2: sua própria vida, né? Sim, é, vamos começar, vou dar um exemplo para vocês, né? o condomínio, depois que a incorporação imobiliária ocorre, né? Aí você tem ali a construção do condomínio, né? o condomínio edilício, a partir ao final da construção, você saindo o habite, você tem a instituição do condomínio, o que, que seria isso? Seria particionar. Né? Eu tenho agora a unidade 1, a unidade 2, a unidade 3, a unidade 4, ah, quantas vão ter garagem, né? Direito ao uso de garagem? Todos? Não. Só isso X unidades. Né? Então, isso tudo vem na instituição de condomínio, que é a separação daquela única matrícula em várias matrículas no registro geral de imóveis. Depois disso, ou durante essa fase. Isso é feito pela construtora ainda. Isso é feito pela construtora. Certo. E aí o que, é que ocorre? Depois disso ou durante essa fase, você faz o que a gente chama de convenção condominial. E a convenção ela tem que seguir um rigor normativo, ou seja, ela tem que atender o que a lei diz, que é a lei de incorporação imobiliária e também ao novo Código Civil. Ali já elenca questões que a gente chama de objetivas. Você não tem como fugir daquilo, você não pode contrariar a legalidade. Então, só que não só a parte legal. Na convenção, você pode estabelecer outras regras, desde que essas regras não afrontem né, os dispositivos legais, a nossa Constituição da República, inclusive, a lei ordinária, que é a lei civil do país, mas você pode estabelecer regras. E, por vezes, quando o indivíduo elabora a convenção de um condomínio, ele copia a letra fria da lei. Uhum. E ele acha que está fazendo um grande negócio ele não está errado, ele está ali seguindo o rigor, ok, mas eu já poderia ter na convenção uma série de regras de convivência que isso me ajudaria enquanto ferramenta, porque uma vez que essa convenção existe, está vigorando naquele condomínio, ela faz lei entre os condôminos, e se você tem uma convenção que não afronta a lei ordinária, que seria a lei civil do país, e nem a constituição da república, não tem discussão. O condomínio é obrigado a seguir aquela convenção. Uhum. Aí eu lhe digo, normalmente o condomínio segue a rigor da lei, e aí ele não tem um regulamento, porque a lei tem ali uma série de parâmetros, só que você não estabelece, com vista naquela legislação, naquele artigo, as circunstâncias. Por exemplo, animal em condomínio. Você pode ter hoje um elefante... Nossa, um elef... você pode ter um elefante, mas é um elefante dentro do apartamento. Caso ele coubesse, pode ser um elefante. Mas como assim um elefante? Desde que ele não perturbe a ordem e o sossego do condomínio. Isso mudou, né? Mudou, é... porque teve um julgado no STJ, né que é, que é o nosso superior a nível de lei ordinária, em que ele pacificou se o animal de estimação não afrontar não causar dano, não perturbar a ordem ou o sossego do espaço de convivência, você não pode impedir. Isso é muito tênue,
0: né? porque às vezes o vizinho do lado é uma senhora que não quer chutar um barulho. E o cachorro latiu duas vezes, três vezes no dia ali, é, um e um para ela está perturbando. O papagaio fica falando o dia Será inteiro a que... mesma coisa. né? Então é muito tênue. Se uma reclamação já constitui um problema ou não existe critérios para que serão julgados para saber se aquele animal de estimação está comprometendo a ordem no condomínio. É,
2: eu vou dar um exemplo, um condomínio em que nós atuamos, em que um cachorro, ele late poucas vezes durante o dia, durante o expediente, porque ele fica numa varanda e à noite ele não late, ele é recolhido. E neste mesmo condomínio aconteceu de um cachorro ficar na madrugada na varanda. E esse cachorro latiu das 22 horas às três da manhã, É ao passo que de fato ele veio a incomodar os condôminos. Uhum. E o mais interessante de tudo isso, pegando esse gancho do problema agora em, em, do animal, é que o condômino prejudicado, que se sentiu incomodado com aquilo, ele busca quem? Ele busca o síndico. Esse é o caminho? Não necessariamente de primeiro momento, porque ele busca o síndico acreditando que o síndico tem poder de silenciar cachorro, que o síndico tem poder de tirar a infiltração que o síndico tem poder de resolver briga entre vizinhos, só que no primeiro passo não pode ser dessa forma. Ah, mas qual seria a forma? Nós temos, todo condomínio tem um livro de ocorrência. Todo condomínio tem um hum. e-mail na administração. Então o primeiro momento seria aquele condomínio incomodado, relatar no livro de ocorrência e antes disso, a sugestão que, que eu dou normalmente é o seguinte, procura o teu vizinho, exponha a ele, olha, aconteceu esse Amigavelmente. Amigavelmente. Né? Para quê? Para que ele não deixe aquele cachorro na varanda novamente, entenda que foi um equívoco, que ele esqueceu, para poder mitigar o problema. Agora, ele repetindo e o problema se protraindo no tempo, aí não tem o que fazer. Você tem que recorrer ao livro do condomínio e registrar formalmente essa ocorrência. Por uhum. quê? O condomínio ele quer reclamar, mas ele não quer aparecer. Ele quer falar para o síndico, aconteceu isso, fiquei chateado você tem que tomar providência. Mas não fala que fui eu. Mas não fala que fui eu. Uhum. Eu interfono para o porteiro, olha, você interfona para lá e diga isso, isso e isso, mas ele não quer se identificar. Isso é muito ruim, isso não é saudável. Então o que, que eu faço? Eu registro a ocorrência porque o, o indivíduo, o meu vizinho, ele já se reiterou na prática que incomodou a paz social dentro do ambiente. Então eu posso recorrer à reclamação. A partir dessa reclamação, aí Ok. O síndico pode pegar essa reclamação e, a partir dela, notificar aquele vizinho infrator. Ah, mas e como é que ele vai fazer essa notificação? Ele vai ter que seguir as regras da convenção. Se a convenção for missa, o Código Civil estabelece os caminhos que você tem que adotar para poder notificar aquele vizinho. Muitas das vezes existe um erro, o um erro crasso, que administradoras de condomínio permitem isso, inclusive, e às vezes estão no mercado há séculos, mas permitem esse equívoco, que é o síndico imediatamente multar aquele condomínio infrator. Não pode. Não pode. Porque ele tem que dar a notificação. Ele tem que permitir a ampla defesa do contraditório. Porque se ele multa direto e não oportuniza aquele condomínio que está sendo acusado de se defender, ele está quebrando a cadeia e o devido processo legal. Então, isso em condomínio, de forma administrativa, nós temos isso. Ele é notificado, opa, eu não pratiquei esse ato, ou se pratiquei esse ato, foi devido a isso, aquilo outro, e o síndico vai sentar e vai resolver se permanece a aplicação da multa ou não. E para isso, normalmente, ele tem um conselho, para aconselhá-lo.
1: E, e essa multa, ela é calculada de que forma? Porque alguns amigos já relataram valores completamente diferentes, por, por exemplo, questão de barulho, de festa, de convidados... Valores completamente diferentes de um do outro. Como é que é essa base
2: de cálculo? Essa base de cálculo ela, ela é alinhada na convenção. Se a ah, convenção tá. disser que a multa será de três salários mínimos, ela será de três salários mínimos. Então, o limite será de três salários mínimos. Agora, o síndico pode mitigar. É, houve uma ocorrência em que não foi tão grave, mas carece da multa. Ele pode estabelecer um salário. Uhum. Para uma outra, ele pode estabelecer dois. Ele não é obrigado a estabelecer os três salários mínimos de multa. Ele não pode aplicar mais do que aquilo, porque já está na convenção que o limite é aquele. Já o Código Civil estabelece no artigo, que de plano agora não vem à cabeça, em que você tem lá 10 vezes o valor do condomínio. Ah, então é dada, Dado um condomínio que reitere, mas aí entra naquele fato do condomínio antissocial que ainda que a legislação não estabeleça exatamente os contornos do condomínio antissocial, mas aquele indivíduo, por exemplo, que apareceu no Fantástico, né, no, dando tiro de bolinha nos cachorros ah, da vizinhança, sim. sendo agressivo reiteradamente. Naquele momento, após as notificações de praxe, certamente aquele condomínio poderia estabelecer o que manda o Código Civil e já ultrapassar o que a convenção está estabelecendo. Por quê? Porque a, a convenção já não está botando limite. Então vamos extrapolar no bolso. E óbvio que quando você extrapola no bolso e não dá resultado, aí chegou ao limite da gota d'água, que aí as pessoas, os síndicos costumam buscar o judiciário, trazendo a regra, que não, isso não consta na lei, tá? mas trazendo a regra e o entendimento do condomínio antissocial para que ele seja obrigado a sair do prédio. Mas quem começa
1: esse processo é o síndico ou é o prejudicado? O prejudicado. O prejudicado. O, prejudicado. o síndico, o síndico, só, o
2: síndico ele só inicia um processo, vamos chamar de ofício, porque a legislação diz que o síndico representa o condomínio de forma pacífica, de forma ativa e passiva, no judiciário ou da forma administrativa. Então o que vai acontecer? Se você alterar a fachada, você não pode alterar a fachada de um condomínio. Você não pode alterar áreas comuns de um condomínio. Então tem certas questões que a própria legislação já estabelece que você não pode mudar dentro de um condomínio, uhum. em que se o síndico constatar aquilo, ele não precisa pedir licença para ninguém.
1: Ah, ele é tomar ele pode, Sozinho. Pode... Ele
2: pode notificar aquele indivíduo que está transgredindo as regras, pedindo para que desfaça aquela alteração de fachada. Um exemplo: a varanda. O camarada tem uma varanda, ele quer fechar a varanda e não nos padrões em que a justiça hoje já permite, já pacificou que é a cortina de vidro translúcido. Uhum. Ele fala: não vou botar essa cortina, eu vou botar blindex. Não vou usar. Ele não pode. Ele vai alterar a fachada e o padrão permitido. Uhum. Na medida em que ele insiste com aquilo e não, não aceita, não vou tirar e acabou. O síndico pode multar. Na medida em que, multando, ele também não resolve, porque ele tem dinheiro, ele vai pagar?
1: Aí é o síndico que aciona a justiça. Aí o
2: síndico vai para a justiça e entra com uma obrigação de fazer para que ele desfaça aquela obra irregular. E ele vai ter que desfazer. Não tem como. Todas que vão à justiça, o indivíduo tem que desfazer. E no caso anterior,
1: a pessoa que já, teve, já foi feita a notificação, já, já teve multa e é reincidente no barulho, enfim, busca onde? Pequenas causas de justiça? Onde é, é que ele resolve? Isso? Você
2: pode buscar o juizado, né? o juizado especial cível, que as pessoas chamam de pequenas causas, ou você pode buscar a justiça comum. Tá? Normalmente, normalmente se busca o juizado especial cível na medida em que ele não tem, ele não tem custo, mas isso o condomínio que busca. Eu vou fazer um parênteses aqui. Arthur quase me induziu ao erro. É, o condomínio não tem personalidade jurídica. Uhum. Então o condomínio não pode litigar de forma ativa no Juizado Especial, fazer essa correção. Mas Como... a
0: administradora por detrás, porque a administradora todo condomínio tem. Né? A, 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 eu imaginava que seria um passo acima do, do síndico. O síndico está resguardado, de certa forma, com a ajuda da administradora. A administradora não serve para isso?
2: Veja, as administradoras, de um modo geral, elas cuidam de folha de pagamento. Elas cuidam de pessoal. Uhum. Tá, é, obviamente eles têm ali um, um, jurídico, um jurídico que uhum. normalmente, a maioria, isso não é, não é novidade, a maioria terceiriza. Você tem um problema trabalhista no condomínio, você busca lá administrador o teu gerente de condomínio e fala, não, eu vou falar aqui com o doutor fulano e normalmente as consultas, as que eu tive acesso, tá, elas, elas são muito fraquinhas. Não que o colega não seja bom, não é isso? Mas é, como o advogado não está contratado diretamente e a administradora tem ali aquele prolabore mensal uhum. e ela não tem como também bancar né, um advogado para ficar ali full time dando, tirando dúvidas, acaba que as orientações elas vêm é, de forma reduzida, não atende ao pleito. Né, então acaba que deixa o síndico mais embaraçado do que com solução. Uhum. E aí voltando à parte do Juizado Especial, só para frisar bem, o condomínio não tem legitimidade para figurar no Juizado Especial. É o inverso. Eu, como condômino, tenho um problema, que era obrigar o síndico a resolver. Aconteceu num cliente nosso, em que o síndico estava, aos olhos dele, alteração de fachada ocorrendo, mas ele era o amiguinho de todo mundo, amiguinha de todo mundo, não queria interferir, porque gostava, não queria ser antipatizar E permitiu que as, as arbitrariedades se perpetrassem. E aí o condômino se incomodou, falou, poxa, eu não posso fazer nada? Eu falei, pode, porque se o síndico não tomar providência, o próprio condômino pode tomar providência. Uhum. e assim foi feito então foi feita uma ação de obrigação de fazer no juizado especial obrigando né ou seja pedindo para que o juiz instasse obrigasse o síndico a tomar providência, sob pena de multa na medida em que a convenção diz isso, isso, isso e a legislação também diz que o síndico tem que tomar providência, então caso ele ficasse inerte aquele fato ele seria multado e aí obviamente ele tomou providência porque ele não ia pagar do bolso para poder deixar que aquele outro amiguinho dele pudesse tomar as fizesse o que bem claro, entendesse e na já era
1: e no caso de festas, a galera fazendo festa, em, o vizinho fazendo festa e com som alto até, até tarde da noite, o caminho é o quê? Polícia ou perturbar o
2: síndico às duas da manhã? É, a primeira vista, o caminho não é um nem outro. É, como a gente falou no início da convenção, quando você estabelece regras de convivência na convenção e você tem uma política de aproximação com o combômino, eu acredito que por mais mal educado que aquele condomínio seja, quando o síndico, o gerente daquele prédio, o administrador, ele tem uma política de aproximação simpática, porém contundente, demonstrando os limites do condomínio, até onde começa o direito de um e termina do outro naquele espaço. E demonstrando as consequências, eu tenho certeza que é, reduziria significativamente essas questões do vizinho não se preocupar com o outro e botar o som muito alto ou fazer a sua agazarra. Agora ao bom senso, você tem aquele vizinho que você observa que ele nunca faz nada, nunca, nunca faz nada, e o indivíduo faz uma festa para o filho, faz uma festa para a esposa, enfim, faz uma reunião dentro de casa, numa sexta-feira, e essa reunião ultrapassa meia-noite, uma hora da manhã, com som a uma certa altura. Eu entendo que é do bom tom a vizinhança, né, entender e aceitar aquilo. Agora, o que eu não vejo com bons olhos, e acho que a coletividade também não vê, é o camarada num domingo, um domingo, é, tocar uma festa com realmente com algazarra, com muito falatório, muita música alta, quando na segunda-feira todo mundo tem que trabalhar. Então, ou também no meio da semana. E aí, qual é o caminho? O caminho é que o incomodado se identifique, faça a ocorrência no registro de, do livro, de registro de, de ocorrência do condomínio. A partir dali o síndico vai tomar consciência, vai mandar um comunicado para aquele condomínio, Não, ou mas vai isso
0: É demorado, né? Você escrever no livro. A festa vai continuar, você, o, o síndico só vai ter ciência no dia seguinte do ocorrido?
2: É muito mais conveniente do que tocar para a casa do síndico às duas da manhã, uma da manhã, acreditando que ele possa ser ali a última rádio, ou seja, a última atuação em função daquela arbitrariedade. Porque você vai colocar o síndico numa situação de embate, de discussão, as pessoas estão alteradas naquele ambiente festivo, bebida, etc., e eu sugiro que o indivíduo de fato ou ele busque lá o, o vizinho e tente conversar para reduzir o som ele próprio que isso muitas vezes surte um efeito quando você pede ao porteiro para tomar essa atitude e, e se omite ele aumenta o som ele tá o, o indivíduo que está lá já ele já, ele já ah, então eu vou aumentar ele faz mais
0: eu nunca vi isso ser resolvido
2: eu acho que ou, ou eu participava de
0: prédios que é, mas eu também não porque assim quer que abaixe? tá bom Abaixa o som escutou o barulho do elevador do cara indo embora que porque porque a
1: percepção de quem está alterado, né, do volume, né, do, do, do som da dos falantes ou da, do falatório, né, quando você tá alcoolizado, se você começa amigos. a se, se exaltar e gritar e falar alto Sim. e rir alto, rir principalmente. A percepção é diferente do cara que está sendo incomodado, né, então ele não é que ele vai fazer de maldade, mas ele mesmo já vai, já até esqueceu que tu passou lá na porta e pediu para baixar o volume, e, né. E
2: essa percepção é que tem que ter para que você realmente no dia seguinte busque. Tive um problema recente de uma obra, tá? um amigo estava recém-operado, ele me liga e fala, poxa, tem como resolver isso? tal?" falei, olha, é, já estou ciente que fulano, o administrador, já fez o contato e me parece que o, o basicão já foi pedido, porque hoje para você fazer, realizar interferências dentro da tua casa, em condomínio de edilício, você tem que cumprir uma regra normativa, que é a norma 1680, que você precisa elencar para a administração o que, que você vai realizar. O camarada não quer saber se você vai colocar ouro em pó dentro de casa, não é isso. Mas olha, eu vou derrubar uma parede, vou mexer na parte elétrica... E com aval do arquiteto... Isso, com registro profissional que vai acompanhar. Então você deixa aquilo na administração. O condomínio que deixa de cobrar essa formalidade do, do condomínio, ele está sendo omisso. Uhum. Mas a maioria já está ciente dessa norma, então pede. Ok, nisso eu informei a pessoa, falei olha já foi pedido a documentação. Não, não, mas não é sobre isso, não. Escuta só. E de fundo eu escutava o martelete quebrando lá, uma barulheira tremenda, e esse amigo tinha recém-operado lá e tal. Eu falei, bom, vamos tentar resolver. E aí eu liguei para o administrador, eu falei, olha, faz uma gentileza, busca pessoalmente o condômino. E conversa com ele. Vamos tentar estabelecer um horário de barulho. A obra dele não pode parar. Porque até na legislação de silêncio, por incrível que pareça, ela estabelece que questões de obra elas estão isentas da penalidade. E é, é natural, porque as obras precisam transcorrer. Eu não posso, Imagina, como é que eu vou fazer uma obra? Vou ter que fazer um isolamento acústico na, na, no apartamento? E cabe que a
0: convenção do condomínio que às vezes estipula esse horário de... 8, 9 da manhã, seis da tarde, a convenção que chegou.
2: Você traz na tua fala o que nós falamos no início de uma regulamentação de acordo com a letra da lei. Observa, a lei ali específica, ela trata, a lei, de, 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 a lei do silêncio, vamos chamar assim, ela tem ali um intervalo muito longo da possibilidade de barulho até x decibéis. Ok, mas como você colocou, se eu tenho na convenção de que as obras que forem realizadas naquele condomínio edilício, que tiverem por eh, executar com barulho, esse barulho tem que ser adequado de X horas a X horas. Para que a gente possa estabelecer uma convivência e o condômino que não possa ser perturbado, ele hum. tem uma opção. E foi isso a sugestão para o administrador. Ele foi buscar o dono da obra. E para nossa surpresa, o dono da obra disse o seguinte, o que nós também acabamos de falar aqui. Poxa, mas era só ele ter me falado já teria resolvido amigavelmente. Era só ele ter me falado, me dá o telefone dele, ou passa o meu telefone para ele. Quando o administrador foi buscar o dono da obra, ele falou, ah, tem como só melhorar aí, tentar quebrar das 11 até X horas para poder não começar tão cedo, enfim. Tem como melhorar, tem como articular. Eu acho que as pessoas podem melhorar a convivência conversando. Amigavelmente, é né? Sem é levar eu, ao extremo. Eu sei que
0: se for alguém reclamando do meu barulho, eu tenho a noção de que Pô, vou respeitar a pessoa. Mas, o contrário acontece. 99% das pessoas acham que qualquer coisa que eu fale contra alguém que tá fazendo barulho, o cara vai ser ignorante, o cara... Eu não vou conseguir mais olhar na cara da pessoa que é o meu vizinho aqui. Então, e que vai encontrar, né? no elevador Nas dependências de Então, às vezes, prédios. as pessoas ficam com medo disso porque, sabe, cara... E é, a nossa realidade do Brasil é essa. A maioria das pessoas não tem empatia pelas outras. Então... Qualquer coisa que eu falar contra algo que ele
1: está fazendo, ele não vai me vai respeitar. Vai virar seu inimigo vai virar agora. Inimigo. Mas, mas a pessoal também não entende que a lei do silêncio... né? Me corrija se estiver errado. Não é porque você está no período em que pode se gerar ruído que você pode incomodar a pessoa num nível exorbitante de, de, per per de per barulho. Não, né?
2: Perfeito. Não, essa lei do silêncio... É, ah, Mas eu, eu, eu não passei das 10 horas ainda. Não. Você pode incomodar a pessoa às 2 da tarde.
1: Tocando bateria no, no
2: prédio. Tocando bateria, é, algazarra de criança realmente. Ah, mas é meu filho é pequeno. Não, você tem que expor um certo limite.
1: Leva para a área de Leva diversão do diversão prédio, né? Diversão do prédio Play.
2: ou tem que dar um jeito.
0: Até porque hoje, você falou no começo, todo mundo está em casa trabalhando. Ah, mudou a nossa filosofia de trabalho. Exato. Né? Então home você office. vai estar tá no seu home office fazendo uma entrevista de emprego ou cuido, fazendo reuniões ou lendo um livro, lendo estudando, livro estudando, estudando, o pessoal e... da faculdade, às 14 o... horas e o
1: vizinho tocando o e os Crianças
0: gritando e, né, você ah, hoje é uma realmente é uma realidade nova para todo mundo que não existia. Então, todos têm que se adaptar e talvez as próximas convenções de condomínio já venham adequadas para é. certos cenários que não existiam.
2: E,
1: e é possível mudar, Zap, essa
2: convenção? É possível mudar. Desde que você tenha ali maioria absoluta para fazer a alteração dessa convenção.
0: 50% mais um. Acho não, que...
2: maioria absoluta. Todos. Todos? 100%. 100%. 100%. Você vai mudar as regras de convivência. Então, em tese, são 100%. Então, em tese, é impossível isso acontecer? É praticamente impossível. Não, praticamente se que seja impossível. uma coisa... Mas, normalmente, como é que as pessoas fazem? Você prepara a minuta da convenção da nova convenção, em cima da convenção atual, faz cópia, encaminha para todos os condôminos, tá? e depois você vai pegando o aval. Ou seja, você deixa uma assembleia aberta para coletar assinatura sequencial. Para não criar aquele ambiente de vamos descer todo mundo para o play, todo é mundo conversa, levanta a mão. É impossível reunir todo mundo. E aí você prepara uma assembleia, prepara uma convocação com a ordem do dia específica, porque na assembleia você só pode votar e discutir o que está na ordem do dia, uhum. né? o que está escrito lá, que vai ser Sim. debatido, ok? E você depois, bom, todo mundo já recebeu cópia da convenção atual com as alterações propostas. E já você, administrador, já recebeu ali o ok, né praticamente de todos, ou da maioria. Você vai para a assembleia.
0: Mas quem não participar, a pessoa que não der o ok nem o não ok se ela não fizeram se abster, está valendo os 100% das pessoas que não, deram...
2: Não, 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 você tem que... Tem o todo o apartamento. Você tem Sim. que buscar a totalidade, salvo se a tua convenção disser diferente, a anterior. Compreende? Se eu tenho ali a legislação falando, mas a convenção, inclusive, estipulou as regras que não, para alterar a nossa convenção, basta 50%. A convenção.
0: É, porque no, pelo menos no meu economino é assim, é 50% mais um. Mais um. Que levantar a mão que estiver ali na Assembleia, naquele momento ali reunido, já consta para fazer alteração.
2: A tua convenção permite. É. E entram. A maioria tem que... Maioria. A, maioria, a, a maioria das convenções é exige a maioria. Entendi. 100%. Inclusive os inadimplentes? Quando eu digo maioria, eu estou até sendo redundante. Na verdade, a maioria não. É 100%. 100%. É 100%. E os inadimplentes também têm voz? Inad, os inadimplentes, a depender da convenção também, e a maioria das convenções impedem que esse inadimplente vote. Porque eles normalmente e não têm voz né? na reunião. Ele pode... Ontem. Não, é isso. Ele pode participar.
0: Bem, como também quem está alugando apartamento, às vezes o, o dono, o do, dono apartamento do apartamento quer. nem sabe o que está acontecendo, não, não se interessa, está ou em outro país. E aí quem vota, é o dono ou o locatário?
2: Em determinadas questões ordinárias, o dono, o dono ou o próprio inquilino, mas é. extraordinárias o, o dono. Por exemplo, se eu vou ter uma super cota extra para melhorar questões e que não tem nada a ver com aquele inquilino, é o dono que vai ter que votar. Uhum. O inquilino não vai poder votar algo que, inclusive, ele não vai pagar. Quem vai pagar é o proprietário.
1: Ah, sim. É o
2: proprietário que paga as cota, cota, cotas, cotas extras. extras. Sim, sim, sim. É estrutural, é. né?
1: Sim, estrutural. É a responsabilidade do Do, do dono.
0: proprietário. Mas vem porque, assim, eu também... A ignorância, né? Para mim, o, o, o locatário pagava o condomínio, independente da cota de tudo, e ainda pagava mais pelo aluguel, né? Pro, o proprietário, né? Então, assim, tudo que era do condomínio é o locatário que iria pagar. É.
2: Lo, le, legalmente, a responsabilidade do IPTU, do Imposto Territorial, e do condomínio é o imóvel. Ah, o imóvel é o imóvel. Porque o proprietário pode ser o Juquinho, o Paulinho, o Fernandinho. Então, aquela dívida é do imóvel. A gente chama de dívida própria de Segue o bem, segue o imóvel. Se... Se o teu inquilino não pagar o condomínio, o síndico vai acionar, vai executar o proprietário do imóvel. Uhum. Ele não ah, vai acionar tá. o inquilino. Só que legalmente também nos contratos, né, o contrato faz lei entre as partes e você estabelece no contrato as vontades, se estabelece no contrato, olha, o inquilino vai pagar a taxa de coleta de lixo, vai pagar o IPTU, o inquilino vai pagar o condomínio, o inquilino vai pagar isso, vai pagar aquilo outro, ele só não pode estabelecer o que diz na legislação de que não é do condomínio, que é o artigo que eu não lembro de cabeça, da lei de, incorpora da, da lei de locação, inciso décimo, salvo engano, mas o artigo eu não lembro, em que diz lá, cota extraordinária, só essa específica, que ele vai pagar, uhum. as demais é o proprietário. Então a letra da lei estabelece, não tem como fugir. Agora, por que, que o inquilino paga? Porque você estabeleceu em contrato. E normalmente você estabelece o valor cheio para que ele te pague cheio, porque aí você aqui fora vai e recolhe. Uhum. Porque senão você vai ter que estar tá monitorando o camarada, ele está pagando o condomínio ou não está pagando o condomínio? Ah, mas eu aluguei, se ele não pagar, ele vai se ver depois com a justiça? Não, é o dono do imóvel, é o imóvel que vai responder por aquela dívida. Uhum. O fato agora é o inquilino com o cachorro perturbando. Vou reclamar com quem? Com o inquilino? Vou multar quem? Vou multar o inquilino? Não. A primeira notícia dada a esse representante do corpo olha, você, por favor, procura o proprietário. Notifica o proprietário para que ele estabeleça um contato com aquele inquilino e cobre do inquilino boas duas maneiras, né? maneiras de convivência. Convi uhum. Porque senão vai sobrar para o bolso do proprietário.
0: E você percebe muita diferença de regras entre classes? Você trabalha com o Rio de Janeiro. Isso. Né? Então você vê que um condomínio de luxo, as regras são mais rigorosas ou mais abrandas,
1: né? Ou, os problemas os são, são problemas muito diferentes. são
0: diferentes de um condomínio de classe média Desde
1: a é. briga da garagem até infiltração, de barulho, barulho, né?
2: barulho. Porque, assim, esses olha, condomínios
1: de alto luxo é festa em todas as casas.
0: Isso, uso de piscina, de semana, e, áreas
2: comuns. Olha, eu, eu, a experiência que eu tenho com edificações, vamos chamar de baixa renda e de, de, de classe baixa, classe média ou condomínios da Serna Betiba, né, Vieira Solto, já passei por diversos, tá? E vou fazer uma passagem aqui rápida de uma... Já que você deu esse gancho, de uma pessoa que me procurou, fiquei impressionado, em que ela queria uma vistoria no imóvel antes de receber as chaves. Tem a ver com a tua pergunta? só fazer esse parênteses. Era um imóvel novo? Ou ela um imóvel novo, novo, construção nova, no subúrbio do Rio de Janeiro. E aí, quando ela passou o endereço eu fiquei surpreso fiquei surpreso porque eu tinha dado o valor da vistoria e depois me ressenti um pouco de ter cobrado que eu fiquei tão encantado com aquela solicitação de onde veio só que eu pensei se eu disser que não vou cobrar eu posso estar sendo até indelicado se eu voltar atrás eu, não, né, eu fiquei meio eu é. permaneci com a cobrança e fui fazer a vistoria e graças à vistoria dessa pessoa carente é, você via guerreira, aquelas economias de uma vida, comprou lá aquele apartamento pequeno, mas porra, o sonho da casa própria. E
0: queria ter a segurança queria, de que estava fazendo o negócio certo.
2: Queria ter a segurança de que estava fazendo o negócio certo e de que iria en entrar no imóvel certo. Uhum. E foi a melhor coisa que ela fez. Por quê? Nós condenamos uma série de coisas, não vou dizer aqui o nome da construtora, é uma construtora conhecida, mas nós condenamos uma série de questões no imóvel em que se ela não tivesse convidado essa vistoria, ela teria entrado já num apartamento com uma série de vícios. Uhum. e então nós é importante, ap né? Nós apontamos uma série de vícios no imóvel e, curiosamente, ela disse assim, eu tenho cachorro, meu cachorrinho, essa varanda eu tô vendo que não tem ralo. E eu falei, pois é, não tem ralo, eu tô vendo um caninho. Aí quando eu me debrucei na, na grade... No gradinho, eu falei, poxa, é um buzinote, que é um tubo solto que vai escurrar para todo lado. Igual ar-condicionado. Isso. E ela disse, pois é, isso me preocupa, porque eu vou incomodar meu vizinho. Olha que interessante. Eu vou chegar na tua fala inicial. Eu falei, pois é, seu cachorrinho. Ela, pois é, eu vou lavar as necessidades do meu cachorro vai aqui na varanda. Vai cair no andar de baixo. Vai respingar, isso vai ser uma loucura. E nisso, o representante da construtora estava nesse dia. Porque ele foi lá justamente pegar o aceite do imóvel... E ele saiu de lá com a negativa do aceite do imóvel. Ele saiu de lá com o checklist dele, com uma série de coisinhas para resolver. Uma delas séria, que era o buzinote. Resumo.
1: E, e para o prédio inteiro, né? Porque por... era um problema de e, todos, né?
2: Exatamente. Por conta dela, a construtora pegou os quatro blocos naquele terreno, tipo Minha Casa Minha Vida, um pouco mais... Mas era uma construção popular, mas muito bacaninha. Instalou ali a instalação de água pluvial e descida de água nas varandas, deu dignidade para aquelas pessoas... E agora, Olha. como
0: é que pode não ser algo trivial?
1: É, como é que pode, Zá? Né? Por que que faz isso? Uma economia costru... porca? Economia porca, tempo.
2: economia porca, mas antes de tudo falta de respeito com aquele adquirente. Porque não é porque ele seja baixa renda. E se eu me coloco à disposição de construir para baixa renda, uhum. eu tenho que dar o mínimo de dignidade, eu tenho que dar ali o imóvel standard, ok, né? nada de aquele porcelanato tão caro, ok, a pintura também tem que ser uma pintura adequada, não precisa ser aquela pintura chiquérrima, que tem cores que são absurdamente caras, uma lata de tinta, às vezes custa mil reais, mas não precisa ser, pode Sim, ser o a básico, lata de, mas de cem reais. Mas decente, decente, né? Então, eu acho que, antes de tudo, falta de educação com o próximo, de zelo, de carinho, de cuidado, fazendo pouco do pobre.
0: E outra coisa que virou rotina nessas construções desses prédios, não acho que não só do minha, desse projeto Minha Casa Minha Vida, são aquelas casas prontas que você não pode botar um parafuso no, fora em qualquer parede, você não pode botar uma tomada a mais... E eu comecei a olhar o apartamento e falei, cara, que desespero você. Eu quero fazer qualquer coisa aqui. Pô, tem três tomadas eu preciso de oito. E eu não posso botar oito tomadas porque não me permite aquele tipo de construção encher de tomadas. Eu vou botar uma a mais, eu não posso furar a parede, eu não posso fazer nada. E por conta disso, de
1: economia. É como né? se Vamos fosse um trailer, né? Um trailer, tá pronto, tá usa pronto, do jeito que tá e não e pode acabou, mudar nada.
0: Né? E muita gente tá fazendo a encolha, como eu aluguei meu apartamento, eu tenho certeza que quem pegou meu apartamento, Fez na encolha várias instalações. E fazem
1: muitas, muitas instalações erradas, né, Zé? Muitas corta viga, corta... Porta...
2: viga, coloca excesso de tomada sem o dimensionamento elétrico adequado, quando você vê, está né? pegando fogo, está desarmando e voltando para não perder a tua pergunta inicial, antes que eu falava, para não perder. Imagina essa senhora que convidou essa visita e fazendo parênteses, eu, eu já tive situações, só para você ter noção, eu tive um caso, um fato, o apartamento custou, no Leblon, 12 milhões. 12 milhões. A pessoa entrou no imóvel e só foi questionar depois de mudança pronta. Uma pessoa conhecida, amiga, e eu tinha liberdade. Eu falei, olha, lamentavelmente. E já tinha a história dessa senhora para contar.
0: O cara que paga 12 milhões, o cara deve achar que está tudo maravilhoso. Encanamento,
1: instalação elétrica. Não deve ter problema. Depende, né? Se você comprar um castelo medieval...
2: Ele mas vai o... custar caro, mas tá todo zoado. Sim, mas pra... no Leblon,
0: você imagina que esteja tudo adequado? Para né?
2: chegar na. Olha a volta que a gente está dando para chegar na tua história de aonde tem mais problema. Observa que a senhorinha contratou, pagou lá o honorário para a vistoria com toda a preocupação e zelo e Recebeu o apartamento totalmente corrigido, corrigiu a vida dos vizinhos. E ela continuou, ela pegou, pegou O apartamento e corrigiu a vida dos vizinhos com a tubulação que ficou adequada. Ok, aí o indivíduo compra ali. Esse fato de 12 milhões é fato, ok. Mas o cara pode que o apartamento custa um milhão. O apartamento custa 500 mil. Se você, você conta do dedo, você conta no dedo. Eu, por exemplo, em 27 anos de engenharia, 27 anos atuando na engenharia eu conto nos dedos as vistorias de entrega de chave que eu já fiz.
0: Eu nem sabia que tinha isso.
2: Sim. A não falta sei. de zelo do indivíduo. Ou seja, o camarada pagou para sair dos 12 milhões, o cara pagou 500 mil no imóvel, ele não quer pagar um salário mínimo para ter o acompanhamento de um profissional habilitado para receber as chaves. Aí depois que recebe, ele começa a acusar a construtora disso, daquilo, outro e não conhece as regras para que ele possa proceder, porque ele tem o direito. Uhum. Mas se ele não souber aplicar aquele direito, ele vai perder... Aquele benefício de, de, de ser ressarcido ou de ter aquela parte corrigida? Uhum.
1: É, no, nos Estados Unidos, essa fiscalização é muito mais firme, muito mais árdua, né? de, de entrega de chaves para ver, certificar que a, que, a, que a empreiteira ou os funcionários que fizeram a obra realmente cumpriram com todos os detalhes e é coisa milimétrica. Até despassamento de, de rejunte e todos esses tipos
2: de coisa. É, a responsabilidade civil não, não alcanço a legislação americana e, e não alcanço as regras de construção americana, mas a, até onde eu sei realmente, é o que o Arthur diz: é fato, e a responsabilidade civil. Tanto que lá tem muitas seguradoras, ou seja, todo mundo faz seguro para tudo. Então, um vacilo construtivo, não há dúvida de que vai gerar ali indenizações altíssimas.
1: Eu não sabia. Então, está aí um motivo, né? Como todos têm uma seguradora por trás, de repente a seguradora exige Existe. que seja feita uma, uma vistoria
2: minuciosa, né? E aí, está aí. Está
1: respondido.
2: E, e, e fechando o gancho da questão de onde tem mais problema. Aí eu vou, vou voltar à parte da educação, né? É, eu costumo dizer, tá, não sou esquerdista, não sou direitista, não sou centro, não vamos entrar em política, porém, é, eu li e leio muitas das vezes, e, e é um ponto que eu concordo, é que o, o Brasil, de um modo geral, ele não tem preocupação com a pobreza. O Brasil, na, no seu grupo político como um todo, não importa o partido, nós não temos preocupação com a pobreza, nós temos preocupação com o pobre, ou seja, se eu tivesse preocupação com a pobreza, na minha visão e na visão de pessoas que eu leio e concordo, nós tentaríamos eliminar, mitigar, de fato, o problema social. E não venha dizer que não temos braço para isso porque o país é muito grande, a gente não alcança. Não, temos sim, falta boa vontade. E aí o que, que acontece? Normalmente você quer afastar o pobre. Só que muitas das vezes o pobre ele é educado o pobre ele é organizado às vezes você entra numa casa na periferia eu já entrei em algumas em que tive um caso no, no, no incidente em Santa, Tere, Santa, Tere, Santa Tereza, Santa Teresa Santa Teresa de um deslizamento outra pessoa que contratou uma vistoria Aí, enfim senta na casa do pobre lá por fora é tijolo né a alvenaria aparente e você entra dentro da casa do indivíduo é organizado muito das vezes é organizado praticamente a maioria o cara tem um armáriozinho no lugar, tem o um banheirinho, ele, ele organiza. Não tem luxo, porque não, não tem precisa, luxo Mas, tem mas ele tenta ser limpo e organizado. Uhum. E aí voltando para o condomínio, que você diz, aonde ah, tem mais problema? Aonde ah, tem menos educação. E aí o que, que acontece? Normalmente a classe média, ou emergente, ou o cara que tem dinheiro, mas não tem uma visão racional, não tem uma visão é, humana, ele acaba sendo agressivo pela condição financeira, porque acredita que o dinheiro tudo pode, o dinheiro tudo faz, né? eu estou pagando, uhum. você não sabe com quem você está falando, e aquele cara que agride o porteiro, que bota o som alto sim, e que joga lixo pela janela, e que deixa o cachorro fazer o que bem quer, ele não respeita o outro. E eu digo que a minha experiência de vida não é tanta, é pouca, mas as pessoas com quem eu tive contato, realmente de baixa renda, foi nítido ver que a educação e o respeito é muito maior do que o indivíduo que tem, de fato, posse. Uhum. Eu te digo que a minha experiência me mostrou... Posso, que posso até melhorar essa experiência com o andar da vida, mas até hoje, as pessoas com quem eu tenho contato e tive contato, na maioria das vezes, demonstrou emocionalmente não ser educado quanto tenta aparecer na frente das câmeras. Né? Normalmente, uhum. quando você está sendo visto, você quer ser educado. Sim. E é como diz um amigo meu, será que se você não estivesse sendo visto, você seria exatamente assim? E tá. eu digo que muitas pessoas não seriam.
1: Tá aí a prova disso o Big Brother. Big Brother. Sim. A cada edição, mais confusão acontecendo. Eu tenho uma pergunta, Zappler. É
0: História real, verídica, de um amigo meu, conhecido, do Arthur. O cenário foi o seguinte. Mora no primeiro andar. Hum, sim. Tem uma piscina, uma área de lazer da própria casa. Ali uma piscina, uma churrasqueira. E os andares superiores, são um pouco mais afastados. Então, a área de lazer dele, digamos, se é, estivermos é fazendo um churrasco, a fumaça...
1: Esses projetos novos, né, de apartamento, para é. aproveitar o primeiro andar, uhum. dar uma valorizada no primeiro andar, fazer uma arezinha de lazer lateral, né?
0: Nesse dia, ele fez um churrasco, chamou um amigo que fumava maconha.
1: Uhum. E disse que o
0: cheiro da maconha subiu, foi até o último andar, e a vizinha do último andar jogou água da churrasqueira, gritou, xingou. Seus maconheiros, não sei o quê. Droga hoje. Porque assim, podia ser um cigarro. Não,
1: podia ser charuto. Né? Podia ser que charuto. Que também dá uma impregnada, né? Dá uma impregnada.
0: Isso é o quê? É bom senso, às vezes, das partes é proibido É proibido, existe uma regra. Ou você
1: tá no teu apartamento tá, de certa forma e você faz o que você, você faz, quiser porque né? você tá na sua varanda. Exatamente. Isso eu vi problema também de varanda, o pessoal reclamando. Ele
0: quer está... andar nu. Ele quer andar na piscina, ele quer de... entrar na piscina dele nu. Mas o andar de cima é,
1: pode olhar para baixo e é uma pessoa nua, mas, mas a ele do c... está dentro
0: da casa dele. E a
1: do cigarro eu já vi muito re... outras reclamações, não só de ser do primeiro andar, mas do cara fumar na janela ou na sacada. Ou às vezes não tem nem varanda, só aquela sacadinha, né, que dá tipo eu, 30 sim. centímetros é. só para botar planta e respirar. Uhum. Essa é a guimba, eu até entendo, que a guimba você tá sujando o ambiente do condomínio, ok? Mas a fumaça mas que a sobe.
2: Fumaça... E aí, Existe Zapa? alguma
0: legislação, regra condomínio? Existe
2: a legislação. e Antes de tudo, quero deixar claro né, que a minha alergia aqui, tá os três estão testados, né tá todo mundo bem aqui, antes de tudo. É pigarro e eterno. E o meu pigarro tem. eterno aqui não tem nada a ver com essa infeliz Covid. Desde tá, sempre
1: o Zapla tem esse pigarro. Ficar de claro. repente,
2: é algo da
0: garganta que a gente aprendeu aqui com uma cantora que, tem que aquecer aquece a voz aquece a voz e e pode e causar e problemas no futuro. Desaquecer também, e desaquecer também, que a gente aprendeu. A verdade,
2: verdade. Então pode ser Bom, isso. vamos lá. A questão do cigarro, da maconha, do charuto você de fato, mesmo estando em casa, a legislação, me perdoem, eu posso mandar depois, eu não tenho de cabeça, mas existe uma legislação municipal e estadual em que você não pode perturbar o vizinho com cigarro. Você não pode, você não tem o direito de ir para a tua varanda fumar e essa fumaça, de fato, incomodar o vizinho em cima? Não tem. Você não pode fazer. Infelizmente, você não pode fazer. E a maconha, muito mais. tá Nada contra quem, quem faz uso da maconha. Inclusive, ela tem aí um grande avanço medicinal. né Tomara que avance mesmo e a gente venha estabelecer políticas públicas eficientes. O melhor... já está melhorando de muitas coisas. Políticas públicas eficientes aí em relação à maconha. Eu sou careta, não nada. É, Então, assim, você tem legislação, sim. E no caso, tanto do cigarro quanto da maconha, Inclusive um jurista amigo conhecido até falou recente no, no Instagram sobre isso, e você tem no Código Civil o artigo 86 que diz que aquele que causar dano a outra, né, ainda que moral, é, comete ato ilícito e tem o dever de indenizar. Então já tem esse viés que você pode estabelecer caso o teu vizinho reitere na prática de ficar jogando fumaça de cigarro na sua casa, você pode ser alérgico. Né? Ou, até mesmo aquela, é, ou até mesmo a fumaça da maconha, o odor da maconha que incomode Ele pode sim notificar o vizinho, pedir para que o vizinho cesse esse tipo de comportamento na varanda Caso contrário, ele vai estabelecer ali medidas judiciais, vai comprovar Mas poxa Zapla, como ele vai comprovar? O cheiro, né? Né? a fumaça Isso, como ele vai comprovar? Para isso nós temos instrumentos extrajudiciais que tem força absoluta de lei, e para desconstituir isso, você tem que ter uma prova também muito mais robusta para que seja desconstituído. O que seria isso? A gente chama de ata notarial. Aí você vai pegar qual horário que o vizinho costuma acender o cigarrinho do capeta, né assim que chama, né? Uhum. Ok, seis da tarde. Perfeito, ele vai no cartório, vai avisar o, o oficial de cartório, título de notas, olha, eu preciso que você faça uma constatação. E naquele horário, o oficial de cartório vai estar lá na casa dele. O que o oficial de cartório sentir e ver, ele vai lançar na ata, e aquilo tem força absoluta de verdade, e aquilo vai constar em juízo e vai valer como prova absoluta. Então, para derrubar esse documento público, você tem que ter uma outra prova muito mais forte, porque você não vai desacreditar um oficial de cartório, é quase impossível. Tem uma fé pública, né? Sim, você tá quase que. Você não vai. Você tem que constituir algo muito e provar que o cara foi comprado, coisa que não existe, tá? Então pelo que entendi do
0: Zapla, que as pessoas têm que mudar os horários, entendeu? Né? Não fica só naquele
2: horário, não. É vai, se fumar. Mais vai vez se fuma manhã, um um uma dia, vez de manhã, uma vez à noite. Sei, é é melhor alterar. Melhor testemunha, o
1: síndico como testemunha, também, ou qualquer outro também. também. Eu, funciona. Eu, eu,
2: eu sugiro a ata notarial. Porque. Mas ela, é uma ela...
0: dificuldade, porque você não vai manter o cara. Né? do cartório Tomando um não, 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 mas você, você, não, não, hora, não, você vai
2: marcar não, você vai marcar o horário com ele olha, o costume é esse, o cachorro costuma latir por exemplo, esse que o latiu das 22 às 3 Gente, da manhã é, seria impossível porque foi um acaso, ocorreu Grava
1: gravação não, não vai é
2: vale mas se você teria não, entraria mas no, no caso me... do cheiro de maconha você... não eu digo do, do cachorro a gra... Não, a gravação você teria as testemunhas não, a gravação mostrar. se
1: o cara tá fumando ali na, é, na... Se você, você aí, pode filmar. você
2: pode filmar a gravação com as testemunhas você consegue ali uma presunção de verdade que a gente chama de verossemelhança das alegações Sim, porque pode ser que seja
0: esse garro de palha
2: Ainda que seja fumaça que tem a um fumaça, é, sim. então você consegue constatar isso. Agora, repito, se eu tenho condições de estabelecer contato com o oficial de cartório e ele fica à disposição naquele dia que eu vou ligar, caso ocorra o problema. Para que ele venha no meu imóvel. Ou eu, de antemão, marco com ele para que ele esteja presente na minha casa naquele dia e hora que é o costume de ocorrer. E dou a sorte de ocorrer, eu vou registrar. E, aí já era. e se for o caso, até marco outros dias. Perfeito, você constitui a prova. Trazendo a tua pergunta inicial da churrasqueira, o Código Civil também estabelece a história da churrasqueira. Eu também não posso colocar chaminés encostadas a X distância e a X posições. Isso está na letra da lei, a regrinha básica agora não me vem à cabeça, mas isso eu sei que tem. Você não pode estabelecer a churrasqueira em dada posição. Você é obrigado a desmontar a tua churrasqueira. Na medida em que essa não foi desmontada ou que esta churrasqueira estivesse ou esteja na posição correta, não afrontando a regra legal, ok, vamos lá, subiu fumaça, você também incomodou o vizinho. A vizinha jogou água, fez o escambal ela cometeu um ato ilícito não só cível como criminal. E aí a gente chama de exercício arbitrário das próprias razões. É quando você tem razão e quer fazer justiça com as próprias mãos. É quando você, de certo, passa também a ser errado. Então essa senhora, ela pode ser punida, poderia né, ser punida na esfera cível, questão indenização, dano moral e também pelo exercício arbitrário das próprias razões que seria na esfera penal isso daria aí um juizado especial criminal mas já é uma dozinha de cabeça, prestar serviço à comunidade uma série de punições mas aí é com a
1: delegacia né
2: vai dar parte na delegacia você faz o registro de ocorrência na delegacia e aí
0: entre o proprietário de cada apartamento o condomínio, o síndico, a administradora não entra não entra
2: não entra nessa confusão eu costumo dizer que o síndico o representante do condomínio, ele tem tudo para atuar com as ferramentas de, de solução de conflitos, consensual, sem precisar buscar o judiciário. Observa que eu tenho dois condôminos em conflito. Se eu sou um síndico diligente, um síndico que tem uma sensibilidade e sei atuar, eu consigo mitigar essa situação e consigo evitar que esse embate vá sobrecarregar o judiciário. Uhum. Isso seria uma função bacana do síndico ter aquela administração como um centro de mediação certo. estabelecer inclusive ali compensações realmente olha o fulano vai compensar aqui. te, te satisfaz ah me satisfaz é, quebrou uma churrasqueira jogou uma coisa estragou assim, a carne estragou toda a carne que seja então Sim. ela poderia ela poderia ressarcir os danos que ela causou Entendi. ao bem material daquele vizinho tá então que é mais
0: fácil de, nesse caso ele provar que ela jogou uma água Perfeito. do que ela provar que ele estava fumando maconha.
2: Sim, perfeito. Sim. De fato. O, ou seja, o, o, a, a prova inverte. material é mais robusta para esse que recebeu o balde ah. d'água e teve seus pertences danificados do que a fumaça que já foi embora, se Sim. perdeu. Exatamente. É aquela história do cara que soltou né, o tatu na estrada quando o tatu fugiu. Tem essa piada. Não, o guarda É porque para... essa piada... Não, eu, eu também eu desconheço não, essa não, piada. Não. O o para, tá entregando o guarda, é o guarda-para o <risos> indivíduo porque ele estava com algum animal e ele dizia, eu com o animal? Não. Segura aqui para ver se o homem vê mesmo. E eu sei que o animal foge, aí o indivíduo fala, bom, e agora? Você não tem animal nenhum, você não pode me multar, não tem prova mais nenhuma. Algo do tipo. Foi, o, foi o caso aí sim. dessa senhora. Cadê a fumaça? Cadê a fumaça? Agora eu tenho a minha carne estragada, eu tenho meus pratos quebrados, eu tô todo mundo molhado e uma série de testemunhas embaixo.
1: Sim. É, porque tem testemunhas, né? Como você disse que vale
2: sim vai, valeria tempo, também vale, no caso da fumaça vale. para incluir. Sim, sim.
1: Falando de síndico... Você não
0: pode as testemunhas que estavam nessa festa e ir naquele momento na polícia, né? Tudo de olhão vermelho.
2: É, todo então, olha mundo só, louco. Olha só o negócio ali, ó. Deixa... É,
1: se bem que também não é não nada, né?
2: É, exatamente. Já consumiu. <risos> só vai deixar o já, delegado que escreveu um puto da vida. É, o depois não, não, não é mais o caso.
1: Agora, Zapro, falando de, de síndico, eu escuto a vida inteira, amigos, familiares sempre pichando e reclamando do, 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 do síndico. Ah, que o síndico é ladrão, que o síndico não cumpre com o que deveria, ele não faz nada, só está ali porque não paga condomínio, só está na função porque ele tem um clubinho de tem amigos benefícios. que sempre vota nele. Sim. É uma situação bem complicada. E eu vejo que eles não conseguem resolver esse problema. Existe, tipo, um impeachment de... de, de, de de síndico ou não existe isso? Como é que resolve é, essa situação?
2: Existe o, existe o impeachment do síndico, né? Vamos chamar assim. É, trazendo aqui. É, é só um aqui... parede
0: rapidinho. No meu aconteceu, depois eu conto.
2: É, me... Aí, trazendo aqui, tentar organizar a tua pergunta. Infelizmente, no mercado, é, é, não é a maioria, a gente sabe que não é a maioria, mas nós temos sim, temos profissionais do ramo que levam realmente benefícios financeiros em algumas questões, não são maioria. Eu acho que isso é uma tendência a acabar, né? porque é algo que não se sustenta no mercado. E tem o síndico, que é síndico porque ele recebe um prolabore. Né? Ele não quer largar o osso, como a gente diz. Ele recebe o prolabore, aquilo ajuda nas continhas dele... E ele é o síndico de pagar a conta d'água, a conta de luz e folha de pagamento. Mas o condomínio está se acabando e quando ele tenta pôr a mão para resolver alguma coisa, ele acaba piorando a situação porque não tem expertise ou não sabe o que está fazendo. Contrata não, qualquer um. Contrata qualquer um, não pede ajuda, muito menos de um conselho. Muitas das vezes tem um conselho consultivo que auxilia o síndico nas decisões e ele não quer saber de ninguém, né? ele é o todo soberano. Então ele resolve tudo ao modo dele. E, mas por que, que ele permanece? Porque justamente é o cara, ou a pessoa, ou a mulher, ou o homem, enfim, síndico ou síndica, que passa a mão na cabeça de todo mundo. Ele libera o erro, ele libera a piscina, ele libera a vaga de visitante para o condomínio que tem 10 carros e só tem duas vagas, mas ele usa a vaga de visitante. Não tem nada a ver, eu posso usar? hora. não. Imagina, se todos quiserem usar a vaga de visitante, não vai ter vaga de visitante para ninguém. E não vai ter também vaga para terceiro, quarto carro para ninguém. Porque não vai compensar. Né? Um prédio de 100 unidades com 20 vagas de visitante, como é que eu vou ter ali 100 vagas extra? Não tem. Então, tem sempre um espertão que quer usar a vaga de visitante como se sua fosse. Tem sempre um espertão que quer burlar, burlar a regra da academia, que é burlar a piscina. E esse síndico é o legalzão. Ele...
0: E os, acho assim, os é, porteiros têm que, ser um, têm que ser um braço direito, porque o síndico, às vezes, não sabe que o condom... Que o, que o morador ali tá usando uma vaga de... que seria para visitante, visitante, né? Mas o porteiro com certeza sabe. Mas então, às vezes assim, o porteiro é amigo, o porteiro do amigo do cara que tá usando, né? É, é uma situação ali, uma política.
2: É uma política e às vezes o porteiro quer fazer, conheço prédios assim, que o Tem porteiro coisa, quer também. fazer... Não, e às vezes ele quer agir a favor, e o síndico diz, não, se meta nisso. Ah, é? é. Ah, deixa ele, manda ele ficar quieto. É, e eu costumo falar muito nos prédios em que passo, é que aquele que flerta com o erro é porque dele se beneficia. Hum. E muitas das vezes o condomínio faz vista grossa para os exa exageros, as topadas daquele representante, porque está fazendo Mas, vista grossa para o que ele está fazendo de errado também dentro do condomínio. Hum. Falando do impeachment... Código Civil estabelece que você pode, salvo engano, um quarto. Você pega assinaturas de um quarto e convoca uma assembleia especificando os motivos e ali você apresenta as razões né, que você é, que te levou a pedir ali a suspensão, a, a saída daquele síndico do cargo para que seja convocado a novas eleições ou para que o subsíndico assuma né, enquanto esse síndico está sendo afastado e até a eleição do outro. Então você tem meios de convocar e de fato tirar o síndico do carro. Lá no,
0: olha, olha o que descobrimos no, <risos> lá no meu condomínio. Tem, isso tem três anos, eu acho. É, o, o síndico tinha uma conta do condomínio num banco. Não lembro qual era o banco. Então ele depositava toda que era cota extra lá, emergencial, depositava lá para qualquer momento que desse algum problema. Só que precisava da assinatura do síndico e do subsíndico para retirar esse dinheiro por algum motivo que não se sabe, o subsíndico não precisou assinar, o síndico conseguiu ir lá e retirou esse dinheiro para uso próprio. Ih. Era 80 mil. reais. E aí descobriram isso. E meses depois, alguém foi bater essa informação, perguntou quanto é que tinha, porque ia ter que fazer uma obra emergencial e não tinha nada na conta. E aí já envolveu o banco, qual foi o gerente que liberou, né, papagaiado. Aí nisso envolveu a administradora. O sub e, e a Assembleia... A Assembleia não, como é que se chama? A assembleia, conselho. O conselho. conselho. O Conselho foi até a administradora, explicou tudo. E mesmo assim, para oficializar, teve que existir uma Assembleia para tirar, tirar... Mesmo ele roubando na cara limpa o condomínio, teve que existir uma Assembleia para assinarem, votarem para tirar o e vota
1: como levantando a mão, papelzinho na, no meu é levantando a mão é levantando a mão,
2: levantando a mão. é e, e você não sei se no teu condomínio fizeram isso mas o certo ainda seria um registro de ocorrência para não quiseram fazer apropriação indébita. não né, quiseram fazer ação de prestação de contas e lhe digo é, talvez isso já deva ter certo tempo mas caso não tenha né caso não tenha prescrito o direito de ação do ex-síndico. Ele certamente pode processar o condomínio na medida em que é, essa questão, não sei se restou provada, tá? Porque quando não resta provado e não, não se... ele ele
0: confirmou. Ele confirmou. Ele OK. Confirmou. Porque na maioria
2: das vezes você entra aí com uma ação de apropriação indébita penal, questão criminal, se o indivíduo se apropriou de bens do condomínio. E na área civil você pega a prestação de contas para que ele confirme aqueles gastos. E a partir daí, isso se desdobra. E ele está afastado. E depois pode, ser, pode voltar para o cargo ou não. Mas o caminho normalmente é esse. Agora, no teu caso, foi mais fácil que ele assumiu. Certamente deve ter devolvido Sim. o dinheiro. E por conta disso, a coisa não se avançou para a esfera penal e civil Sim, entendi. entendi.
1: E devolveu? Não devolveu até hoje. Ah, então... <risos> e essas contas, falando de contas... É... Alguns, novamente, amigos, né? Porque eu sempre morei em casa, então eu só relato os seus amigos é contam, né? Tem
0: nível de amizade, né? Morar em casa. É, é, né? Tem, tem piscina,
1: bom,
2: tem sauna, a gente gosta da casa. Arthur Três favor, andares, Tem que limpar a fossa,
1: caixa de gordura, não, detetizar de a casa. A casa. É aí, não é fácil. Tem, mas não. tem
2: horta, tem hortinhas, hortinhas, hortinhas do Arthur hortinha. maravilhosa.
1: É, tem hortinha lá. É, falando ainda de prestação de contas, é, a desconfiança sempre é muito grande dos condôminos, porque ninguém quer ficar dando dinheiro à toa, né, para cotas extras e obras e reparos. Como é que você acompanha, como é que você pede um relatório do que foi gasto, de qual empresa, quanto foi pago para cada empresa? É na reunião de condomínio que se faz isso? É obrigatório expor todos os itens que foram
2: comprados ou não? Como é que funciona isso? Bom, a boa, a boa regra de administração pede que o síndico, no mínimo, tenha três orçamentos tá, de tudo que ele vai realizar no condomínio. A convenção estabelece de forma distinta, óbvio, cada uma estabelece de um jeito, convenção estabelece que o síndico pode gastar né, sem anuência de assembleia, sem consultar ninguém, dois salários mínimos, 30 salários mínimos, enfim, convenção estabelece. Naqueles limites em que a convenção estabeleceu dos gastos né, que possam ser realizados sem anuência, o síndico pode gastar. Porém, não é porque ele tem essa anuência de verba, que ele também não deva fazer uma licitação de três orçamentos, quatro orçamentos. Obviamente, se você tem algo para resolver emergencial e tem um parâmetro de, de valor, você pode pegar um único preço, resolver o teu problema, até porque você já tem um parâmetro. Qualquer pessoa que vá buscar aquilo vai identificar que você sim, não fugiu. está na média. Está né? na média, você ok. Mas sim. isso tem que estar tá relatado. Tem que estar tá relatado. E você leva para a pasta do condomínio, para as pastas do condomínio, as pastas mensais do condomínio, uh, os pagamentos de água, gás, pessoal, piscineiro, uh, manutenção de fachada, todas as coisas que você vem a realizar no prédio, você tem as notas fiscais. E às vezes você tem uma caixa pequena na própria administração, 500 reais, você pega 100 reais, compra ali um martelo e você também presta conta. Aí você diz, mas e aí, como é que acompanha isso? Tem o conselho consultivo e o conselho fiscal, os condomínios estabelecem essa regra de três pessoas que vão fazer ali a, a inspeção, a consulta fiscal e a consultiva, caso o síndico tenha dúvida. Então esse conselho, e vou fazer um parênteses, tá? é, tem condomínios inclusive que eu circulo e sou, sou, sou conselheiro e que me causa estranheza, ainda vou conversar sobre isso, é que nas atas é, relatam né, que o conselho fiscal auditou e etc, 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 o que não é verdade. É, algumas vezes eu já andei assinando pastas, simplesmente folheando rapidamente, porque foi lançado no colo do conselho de forma muito rápida, porque a, a reunião é hoje à noite, é amanhã, eu esqueci, a pasta não chegou a tempo, isso me causa estranheza, não fico confortável, ainda que eu já tenha assinado algumas pastas, mas vou me recusar nas próximas a fazer isso, porque isso não é uma, um papel de gestão. É, o conselho tem que ter essas pastas em mãos, no mínimo com cinco dias de antecedência de uma reunião que vá aprovar contas daquele síndico naquele período, naquela gestão, naquele exercício. Agora, independentemente do conselho, todo condômino tem o direito de buscar a administração do condomínio e solicitar vista as pastas dentro da administração uhum. do condomínio. Ah, mas essa pasta está na imobiliária X. Por favor... Então, peça para que seja encaminhado essa pasta para cá, ou peça permissão para que o condômino X vá até a administradora fazer vista da pasta e acompanhar. Agora, raramente isso ocorre. A maioria dos condôminos, lamentavelmente, são omissos. E só Muito... querem reclamar. Só querem reclamar. E só reclamam quando, de fato, é algo contra... Quando é para a maioria, para a coletividade, todo mundo se recolhe. E, e reclamam de forma omissa, porque também não querem aparecer. É muito louco. E não
1: querem também ajudar, né? Porque reclamar é fácil, né?
2: Não querem ajudar.
1: Não querem ajudar, nem acompanhar, nem se dar o trabalho de buscar as tais pastas, né?
2: Quando você pergunta numa assembleia de condomínio quem está apto a ajudar. Ninguém. Ninguém. E eu lhe digo, já enfrentei questões para te passar a palavra, e aqui com toda a humildade do mundo, e, e colegas a gente conversa às vezes, eu falo, assim, poxa, engraçado, né? Você é um camarada que estudou pouco, estudou pouco, atua em duas áreas que para uma, uma, um condomínio edilício são fundamentais, que é a área da engenharia a área do direito. Né? E, curiosamente, a minha área de atuação mais forte e específica é a de manutenção predial. Né? É, é cuidar da saúde dos prédios, já há 27 anos. E você, às vezes, é tolido. Os condôminos têm medo não sei, eles têm medo de talvez atitudes proativas e contundentes, porque não é possível você tolir um profissional disposto a atuar de graça naquele edifício, para poder melhorar aquele edifício, é, dar seu conhecimento tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito técnico, ou seja, oxigenar ali as respostas com mais contundência e dinamismo, né? bate pronto, não precisa ficar consultando, aguardar, porque você já conhece do tema, consegue responder... E os indivíduos não optam por esse caminho, eles optam por um, com todo o respeito do mundo, por um ignorante. Pela senhorinha lá que dá bolo para todo mundo. E não que essa senhorinha seja má pessoa não, mas ela não quer pagar o condomínio muitas das vezes e não está gerindo nada, o prédio está indo para o buraco. Mas por que será? Porque aquele indivíduo, a patota dele, tem medo de alguém contundente, porque sabe que a mamata e os erros deles vão acabar. Vão ser
0: expostos. Vão
2: ser expostos, ele não vai poder usar a piscina naquele ambiente tal, ele é. não vai poder usar a vaga do visitante, ele vai ter que respeitar uma série de questões que, de fato, ele entende que você vai, coibindo, vai coibir e vai tomar atitudes para que aquilo aconteça. Uhum. Aí rola aquele boato, né? que já aconteceu, Eu, inclusive comigo. Do, de um condomínio, eu sei quem foi, mas não vou, não fui à frente, que não vale a pena, sabe? não tem dinheiro. <risos> se fosse, se tivesse dinheiro para perder, nós iríamos até atrás, né, para processar, mas é um pobre coitado, né, enfim, não, não, não tem grandes coisas e a gente deixa de lado. Mas dizendo o seguinte: olha, eu acho que se essa pessoa assumir a administração desse condomínio é para ganhar dinheiro. Aí você imagina, né? eu trabalho em alguns condomínios na cidade do Rio de Janeiro, que a receita dos condomínios, posso dizer aqui, não vou dizer o nome do condomínio, mas chega em um milhão e meio, dois milhões, a receita é mensal, Caramba. prédios comerciais. Aí você pondera aquilo, você fala, é engraçado, eu passo vista em, em, em verbas dessa natureza, e vou roubar, que é o que dizem, né? Que a, sempre as mais línguas comentam isso. É. Ainda mais quando você se oferece a trabalhar de graça. O pessoal fica assustado. Mas é meu patrimônio. É, e você fala, vou pegar uma receita aqui de 100 mil. <risos> uma receita de michuruca de 100 mil Sim. reais.
1: É, até porque eu vejo que... Eu acompanho o Instagram já, já há muito tempo, teu trabalho. E eu vejo que as técnicas, às vezes, que você emprega para consertar uma infiltração, é uma coisa nova tecnologicamente falando, que você não precisa destruir o prédio inteiro para conter, de repente, uma infiltração, né? Eu já vi você dando aquele, injetando aquele negócio é, gente... amarelo,
2: aquele... É, as injeções de resina, E, né? às vezes,
1: o cara fica com medo, né? Não, esse cara aí vai querer botar o prédio abaixo, fazer uma mega obra. E, às vezes, não. Você tem o um conhecimento, detém essa, essa técnica, né? E você consegue corrigir antes que piore a situação,
2: né? Não, só a, a pergunta que você fez antes né, de, de nós entrarmos no ar, a questão do zelador que você tinha perguntado, vou trazer com a tua questão. Um profissional habilitado, não precisa ser um engenheiro, não precisa ser um engenheiro não, uma pessoa realmente, eu chamo aqui de, de boa cognicência. O zelador, você tem ali o zelador que no contrato de trabalho dele estabelece o que ele tem que fazer no condomínio. Em regra o nome já diz zelar. E muitas das vezes... Com um síndico diligente entendido, não precisa ser engenheiro, nem arquiteto, vamos deixar isso claro. Mas curioso, diligente, responsável, você consegue estabelecer com o teu zelador manutenções em que talvez não estejam sendo feitas por falta de um direcionamento. Ou que estejam sendo feitas a um custo elevado, porque você está chamando terceiros para realizar aquilo. E às vezes o zelador faria melhor do que aquele terceiro, porque muitas das vezes o zelador ele é da obra. Ele vem da, da obra, ele vem do chão da obra, é aquele cara que depois de obra pronta ele fica no prédio. Então ele conhece muito mais. Só que você encontra condôminos que têm preocupações outras que engessam a boa gerência do prédio. E acaba que ele leva o prédio para o buraco atrás de filigranas, porque ele quer o dele, ele quer aquela satisfação pessoal particular... Que ele entende como importante, mas não enxerga que a infraestrutura daquele condomínio está indo para o buraco.
1: Ele quer que conserte o ventilador de teto dele, o zelador, ah. por R$ reais, a gorjetinha, e não zela pelo prédio no todo, né? Não
2: zela pelo prédio todo. E falar em zelar pelo prédio no todo, quem aqui, quando chega a 10 mil quilômetros, carro zero, não leva pra oficina pra a oficina para fazer revisão? Todo mundo. Todo mundo. E o indivíduo, vamos botar aqui valores baixos, o indivíduo baixo entre as, O indivíduo pega ali 500 mil no imóvel. Ele quer botar da porta para dentro o porcelanato, o ouro em pó. Mas da porta para fora ele não quer fazer nada. E isso é muito ruim. Eu, nessa reunião que eu falava para vocês hoje, antes de nós entrarmos no ar, de um condomínio da Barra, eu dei um exemplo. O indivíduo tem um imóvel de 500, 1 milhão, 2 000, que seja o valor, que não cuida do patrimônio como um todo, ele desvaloriza o imóvel. Em algumas vezes em que eu já estive fazendo avaliação de imóvel, o indivíduo que comprar o imóvel. Zapala, vamos avaliar o imóvel? Estou querendo comprar o imóvel, o indivíduo ofereceu lá 2 milhões, 1 milhão imóvel, tá? eu não sei se vale, nada contra os corretores, inclusive saiu um julgado agora de que o corretor pode avaliar o imóvel, perfeito, saiu o julgado, vamos respeitar o julgado, mas tecnicamente até então engenheiros e arquitetos poderiam e são habilitados a avaliar imóvel, ah, mas por que essa, essa diferença com o corretor? porque nós conhecemos a menor parte do todo. Porque nós sabemos construir o todo. Mas eu ia te perguntar sobre isso, então.
0: Arquiteto sabe construir?
2: Sabe construir. Nós temos arquitetos melhores que... Por porque eu sempre via as pessoas falando assim, porra,
0: isso é uma obra gerida por um arquiteto. Porque... No, deixa bonitinho deixa e não deixa funcional. Bonito, exatamente. Deixa bonito, mas funcionalidade baixa, né? Zero. Sim, Eduardo, né? nós,
2: temos, nós temos bons engenheiros, nós temos péssimos engenheiros, nós temos bons arquitetos, péssimos arquitetos, nós temos obras executadas por arquitetos que são obras espetaculares e nós temos obras executadas por engenheiros que são uma porcaria, tá? Então, essa relação do arquiteto e do engenheiro, nós temos competências distintas, compreendo, é, salvo engano o arquiteto não pode se meter numa barragem salvo engano o arquiteto que eu não, eu não, eu não tenho a competência deles tá? não, não posso julgar aqui mas com a ressalva, com respeito mas salvo engano eles não podem fazer pontes eles não podem fazer barragens eles não podem fazer túneis, eles não podem fazer hidrelétrica a minha competência no CREA se você pegar a certidão eu posso fazer ponte, eu posso fazer viaduto eu posso fazer túnel, eu posso fazer mina eu posso fazer uma série de obras de arte que o arquiteto não alcança. Agora, aquela brincadeira que muitos fazem, ah, mas o arquiteto não pode construir, porque o engenheiro é que tem que calcular, não. Tem arquitetos que calculam, que projetam estruturas, uhum. e os prédios ficam decentes, ficam bacanas. Eu acho que é uma, é uma inter-relação arquiteto-engenheiro para o produto final sair legal. Muitas das vezes o arquiteto realmente, ele estabelece algumas questões em que o engenheiro dá um toque. Olha, não fica melhor por aqui... Ah, verdade, você tem razão, faz alteração no projeto. E muitas das vezes o arquiteto também fala para o engenheiro, olha, não é melhor a gente alcançar o caminho e alterar isso para aquela posição e as coisas se ajustam. Então, para fechar esse, esse detalhe, não temos como estabelecer que o arquiteto é melhor ou pior que o engenheiro. Eu costumo dizer assim, é, seja, seja aquela imagem que você possa bancar. Então, não adianta eu, como engenheiro, é, colocar uma imagem de algo que depois eu não vá sustentar no mercado. Uhum. Então, assim, todas as coisas que eu coloco na rede social, o Arthur até acompanha, é, eu sustento. Nada do que eu coloco ali eu não faço, eu faço. Muitas das vezes, óbvio, por exemplo, eu calculo, calculo. Ah, mas você tem programas de cálculo estrutural? Eu costumo dizer o seguinte, não, não tenho, nunca paguei licença, nunca, nunca comprei um programa de cálculo estrutural e nem tenho programa pirata, não tem. Eu faço na mão, eu pego os meus livros e faço na mão. Ah, mas você vai calcular um prédio inteiro na mão? Eu digo a você, é possível porque no passado os excelentes engenheiros, ou seja, aqueles caras que a gente já estudou e estuda em cima de livros, né? eles fizeram na mão.
0: Provavelmente os que fizeram a ciclovia na Niemeyer devem ter feito de qualquer no jeito computador. no computador Veja, então,
2: e deu no que deu. né? Então é possível sim, você faz na mão. Sim. Agora, a tecnologia ajuda, ajuda claro. e dinamiza o processo. Então, sim. se você traz um prédio para eu quero construir esse prédio. Calcula meu prédio. Eu vou dizer, olha, vamos fazer o seguinte. Tem aqui o escritório de um parceiro que ele só trabalha com o projeto estrutural. Ele vai rodar, ele vai modelar essa tua estrutura no programa e isso vai sair ali, ó, numa madrugada. Ele deixa para o software girando e no dia seguinte está lá plotar. Ok, o projeto está pronto. A gente vai fazer uma verificação daquele projeto. É análise técnica do projeto para compatibilizar, ver se está tudo ok. Ah, mas ele foi mais engenheiro que você? Não, por isso. Eu só não ia passar ali um mês inteiro ou mais calculando o prédio na mão com, com possibilidade de erro. Né? Com possibilidade tá de erro. Você pode tropeçar ali numa Sim. vírgula, tropeçar num número e que o software já não te permite. A coisa vai fluir bem. Agora, o que nós precisamos, o engenheiro ou o arquiteto, é a visão estrutural. Se você domina o conceito... Estrutural, se você domina o conceito da engenharia, da área que for, você, com o programa, você consegue estabelecer tudo mais. Tanto
0: que nas faculdades você não começa pegando calculadora científica, calculadora financeira, não, você vai do básico, técnico, você
1: vai, vai fazendo básico, a conta na mão. Exatamente, vai
2: crescendo.
0: Então, você a base, se você souber, você usa qualquer software ou não, faz na mão. Então, então, é muitas diferente. das
2: vezes, é, aparecem situações em que a gente estabelece na mão. tá? Às vezes, um camarada que quer uma consulta, ele, poxa, eu posso colocar aquela carga na X posição, eu posso aumentar, eu posso abrir um vão. Aí, são detalhes construtivos que aquela envoltória, ela nos permite Sim. adequar ali o cálculo manual e, com segurança, estabelecer aquela, aquela questão para o cliente. Agora, quando você traz algo maior sem vergonha alguma, o colega tem lá o escritório com os programas, vamos colocar lá para o colega rodar isso e vamos tocar o barco, não uhum. há problema quanto a isso, e o arquiteto muitas das vezes faz isso, tanto na mão também como nos programas então há o bom e o mal profissional uhum. se a gente souber entender os nossos limites profissionais flui super bem, o que a gente não pode é dar o um passo maior que o chinelo tem um termo em, em latim que não me recordo agora, mas que diz isso. você não pode dar o um passo maior que o chinelo Fora isso, você está tranquilo.
1: Eu sei que o tempo já está já tá estourado, mas é só para deixar registrado. Hoje você está especializado no, no teu, na tua área de engenharia civil. É,
2: focado em quê? Em recuperação de estruturas. Ou sim, manutenção predial. Mas o foco maior é recuperação estrutural e impermeabilizações. Infiltra corrigir, infiltração, corrigir infiltração,
1: fachada de prédio. É é, porque tem uma galera com problema e fica fazendo manutençõezinhas erradas e usar para... Fica
0: pintando. Tem que... deixa, deixa, deixa eu até tá uma... Tá
2: muitas trincado, das vezes o indivíduo... É, deixa eu pintar aqui, para O, o, o síndico, às vezes, na maior boa Nós temos um artigo, em 2004, nós escrevemos um artigo para uma administradora, uma das maiores administradoras do Rio de Janeiro, nós escrevemos quatro artigos, três artigos. Uma falávamos sobre incêndio, uma falávamos sobre recuperação e uma sobre impermeabilização. E, na parte da recuperação, nós tratamos disso. Que o síndico, com maior boa vontade que tenha, se ele continuar indo à loja de material de construção. Ouvir o balconista, que foi treinado pelo fabricante daquele material, junto com aquele faz-tudo de muita confiança, o um indivíduo é super boa gente, bacana, que faz realmente tudo muito legal. Mas eles não dominam a ciência da coisa. Vai maquiar, apenas. E ele, é, eu, eu falo no artigo sobre isso. Estão maquiando nossas estruturas. É, esse é o, é, o, é o título do artigo, em 2004. Ah, já leu? Ele já deve ter lido. E não aí, lá, o camarada, ele acha que jogou aquela massa ali, ficou bonito o produto final, porque pintou, que está resolvido. E quando, na verdade, ele pode estar tá piorando o estado. Uhum. E achou que aquilo está legal e não está. É muito perigoso. Uma consulta não custa caro. Às vezes ele pode consultar o profissional. E qual é o teu Instagram? Instagram, ZAPLA Engenharia, localiza, tá? E a parte do direito... ZAPLA, Z-A-P-L-A, z é não um pessoal porque um pessoal. ainda tô sem dinheiro. Quando a gente arruma outro P depois, é z -a -p -l -a, Z-A-P-L-A... ZAPLA Engenharia. No Engenharia. Instagram, e no localiza, eu no Facebook direito? também. E no direito tem o um site, que é o www.ldeleonardozapla.com.br E ali tem as nossas áreas de atuação.
1: Muito obrigado, ZAPLA. Valeu mesmo, obrigado por ter vindo... Foi Eu muito bacana. Obrigado, Eduardo. Obrigado. E, e para você que gostou do vídeo, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, sigam as mídias sociais do Zapla E valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau.